1: Estrategia Intelectual presenta Proyecto Desarrollo Humano Con el psicólogo David Romero Vázquez, comenzamos
2: Muy buenas tardes, hoy en Estrategia Intelectual como cada lunes en punto de las cinco de la tarde, su programa Proyecto de Desarrollo Humano. Porque la persona plena se construye día a día. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, en Estrategia Intelectual Global, en la página web que es estrategiaintelectual.com.mx. También nos pueden seguir en YouTube o si van rumbo a casita o al trabajo en Spotify. Y para los que sean más de Twitter, pueden encontrarnos en arroba, estrate, yo, bajo, global David, muy buenas tardes en un día tan lluvioso y frío como el de hoy.
3: Bueno, muy buenas tardes también. Como cada lunes es un gusto compartir micrófonos contigo. Y pues sí, está tal vez no tan lluvioso. Bueno, en la zona donde tú trabajas, sí se soltó muy fuerte la lluvia. Aquí, por suerte, en la ciudad, no tanto. Hubo oportunidad de hacer las actividades cotidianas, nada más con un poquito de brisna. Pero sin mayor problema. Y sí, pues como cada lunes tenemos un programa muy, muy interesante.
2: Así es, diferente para no fallarle a nuestra audiencia. Y bueno, sin más preámbulos, ¿qué te parece si presento
3: Adelante, por favor.
2: El tema del día de hoy es cotidianidades en pandemia, el barrio de la luz. Nuestros invitados son invitados de lujo. El primero es Luis Fajardo Velázquez, él es licenciado en Derecho, maestro en Ciencias Políticas y candidato a doctor en Ciencias Sociales.
3: Así es. Este, una vez presenté... Y también
2: tenemos a Carlos Enrique Flores Rodríguez. Él es doctor en Periferias, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Y bueno, David, compártenos más a detalle sobre nuestros invitados. Sí, la
3: verdad sí, lo que lo que tiene Elo aquí en su en su apunte es algo muy pequeñito, porque pues nuestros flyers, precisamente para no cargarlos de, de historia, pues lo hacemos muy, muy elemental, ¿no? Sin embargo, tenemos aquí una invitada <ríe> bajo la mesa que está muy latosa. Bien, déjenme presentar de manera más amplia a nuestros invitados. Primeramente, el doctor Carlos Enrique Flores Rodríguez, como bien dice Celo, él es doctor en Periferias, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana. Eh, es arquitecto con estudios de maestría en Ciencias de la Arquitectura por la Universidad de Guadalajara y actualmente es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciencias Sociales y de las Artes, eh, la UA, ahorita no conozco esto, de Ciencias Sociales y de Artes de la Universidad Autónoma de Nayarit. Es profesor de la Licenciatura de Arquitectura del Tecnológico Nacional de México y, como bien decías, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y también es el director de tesis de nuestro otro invitado.
0: Wow. Así
3: es. Y, bueno, obviamente nuestro otro invitado, un gran amigo de manera personal, ya de algunos años, cinco o seis años, no, o ya casi rayando siete él es Luis Fajardo Velázquez, licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, maestro en Ciencias Políticas por la UAP. Actualmente es becario de CONACYT, del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nayarit. Es columnista en Realidades, Periódico de Nayarit y Nayarit Presente.
0: ¡Wow!
2: Definitivamente nuestros invitados son tienen un currículum muy, muy amplio.
3: Y sobre todo, bueno... Eh, sólido, ¿no? Porque pues una persona puede estar como llena de diplomados, pues no es tan, eh, no es un trabajo tan profundo. Pero bueno, no vamos a hablar de los currículums. No, Hoy venimos a hablar sobre eh,
2: cotidianidades el barrio, en pandemia, el barrio, el de, la barrio luz. de
3: la luz. Primeramente quisiéramos saber, platíquenos un poquito, por favor, eh, esto de los barrios aquí en Puebla es muy, muy importante y tiene una gran historia. ¿Cómo se forma un barrio? En un eh, área como nuestra ciudad de Puebla, ¿cómo nace un barrio? ¿Qué es un barrio? Doctor,
1: eh, doctor Carlos Enrique Flores. Ya me gustaría tener una respuesta. De hecho, el concepto de barrio ha, ha tratado de ser replicado en eh, cualquier modelo de enseñamiento. Eh, A ver, parece muy... Bien. De manera básica, un barrio es un sistema de convivencia. Y es un sistema de convivencia que se da a través del tiempo y en un espacio específico. Así que, finalmente, todo barrio nace siendo un barrio. Necesita, digamos, que ascurra ciertas generaciones y ciertas condiciones, sobre todo temporales y espaciales. Es una... Y es una manera de referirse a un colectivo. Y... Y este colectivo se está establecido de manera natural o de manera artificial. No hay una manera de construir un bar de manera, eh, como si pusiéramos, no eh, sé, en una palangana este, azúcar y como las, las chicas superpoderosas. O sea, no es así. En realidad no, no sucede así, aunque los comunicadores urbanos quieran hacerlo así. No, no es así. De hecho... Eh, el barrio como tal, como sistema de, de, de competencia, existe a partir de una ciudad madre eh, o de algo que la esté soportando. Cuando un barrio se convierte en una ciudad madre, se deja de ser barrio. Así que necesita, digamos, una especie de ciudad que la esté soportando o que se soporte mutuamente. Y esa ciudad central o ciudad madre, es una palabra metrópoli. eso quiere decir madre. Entonces, es. Finalmente, cualquier ciudad que tiene un sistema de convivencia diferentes digamos que construye los barrios. Y hay entonces una referencia de subordinación con una ciudad. Hay un sistema de referencia de periferia con esa ciudad y con esa ciudad centrales. Eh, a ver, el sistema de convivencia es una manera de vivir, es un modo de vida. Entonces, eh, los barrios, cada barrio diferente, cada barrio tiene una manera de vivir. Que lo hace diferente. Las ciudades no son mujeres. ¿sí? La ciudad se caracteriza por ser heterogénea por definición. Entonces, es un poco cuando oímos a los políticos de decir, ah, vamos a rescatar el modo de vida o la cultura poblana. Me está mintiendo, o sea, eso no existe como tal. El modo de vida poblano es una mezcla o es una suma de muchas maneras de vivir entre ellas y generada generalmente por los humanos. Entonces, es esto. Un barrio de unidad es un colectivo, es un sistema de convivencia unido a partir de algo en común. Y eso algo común puede ser racial, puede ser por afinidad religiosa, puede ser por afinidad genial. De, 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 y esta afinidad que los unió originariamente, de hecho, puede modificarse. No es estable. No es que los sistemas de los modos de vida no son estables. Se van modificando con uh -huh. los la única condición es que siga habiendo gente que la habite. Hay dos, básicamente hay dos modelos de planificación de ciudades o gestión de las ciudades, el modelo de Estado y el modelo de mercado. Mire, cualquiera de ellos tiene un problema, sabe que necesita quien lo habite. Entonces, cuando una ciudad tiene una política pública que daña al habitante, en realidad, por los usar la frase, no mucho, pero será un tiro del tiro porque está dañando de lo que está hecha la ciudad, de habitantes. Los barrios son ellos. Insisto, es una manera de referirse a una manera, a una forma de convivir y de vivir en una totalidad de la sociedad. Si la sociedad está hecha de modos de vida, y cada modo de vida, un barrio lo representa. No todos los conglomerados de la ciudad son barrios, acuerdo? Pero tienden a formar barrios a partir del tiempo. El concepto Pedro Barrio nace en el siglo XIX, es una manera, insisto, es una forma de referirse a algo, a un sistema de inteligencia. Hay un montón de textos que empiezan a hablar del barrio, hay un texto de un montón que es por él que empieza a hablar de París, por ejemplo. Y él dice, a ver, eh, eh, la ciudad de París era originariamente un, una, una isla, perdón, y estaba en un río. Entonces, después del río, hay que seguir, y, y ahora ha sido el ciclo después del río se empezaron a colocar eh, conglomerados que surtía o le daba servicio a la, a, la, a la ciudad central. Y empezaron a llamar de la región. En el caso del modelo mexicano, o el modelo español, o el modelo reinal, las ciudades tenían dos maneras de fundarse Una de ellas era siempre y cuando hubiera una ciudad... Eh, indígena junto a solamente dos ciudades en, en el reinato se fundaron de manera diferente pero casi todas tenían que haber una ciudad allí con un propio sistema de leyes de manera común llamaron república y república es una cosa es decir tenía su propio sistema de leyes y me regreso al caso de puebla que aunque los poblanos de pero no son únicos en ese sentido los barrios con los sistemas de convivencia que se fundaban después del río, o que estaban después de un río o de un accidente topográfico, cuando es un río, el náhuatl tiene una palabra para ellas. La palabra del náhuatl es analco. Así que usted va a encontrar un barrio de náhuatl en forma, va a encontrar un barrio de náhuatl en Guadalajara, un barrio de náhuatl Guadalajara y otro en Durango y muchos más O sea, la palabra anal no es propia de alguien, sino es una manera de referirse a una población que se fundó para darle servicio a la ciudad primada, o la República de españoles en este caso, después de un accidente. No se podían juntar, originariamente no se podían juntar. Una vez que se juntan, se convierten en parte de la ciudad. Y de manera coloquial, esa parte nueva de la ciudad, o vieja de la ciudad, que tiene un propósito de convivencia, insisto, coloquialmente, le llamamos padre. Ah, La última parte, doctor, no la escuché, uh, a esto uh, le llamamos, ¿qué, perdón? Barrio.
4: Okay.
1: Es una manera de referirse, insisto, a un sistema de convivencia que ha pasado más de dos generaciones y que, y que da servicio o, o está junta o, o depende de una ciudad madre, en este caso, en el caso de Puebla, pues que barrios, diferentes barrios. ¿Y que Anarco significa nada más eso? que está del otro lado?
3: ¿O a lo tiene? ¿Durango lo tiene? ¿Un barrio de Anarco? Ok. Bueno, entonces, a ver, eh, si, si entendí bien, básicamente un barrio, estamos hablando de un, eh, de un colectivo, un sistema de convivencia, eh, no todos los conglomerados de la ciudad, como usted mencionaba, se pueden llamar barrios, no. Que tiene estas características que usted acaba de mencionar que son muy, muy específicas.
1: Y, todos bueno, los barrios, perdón, ni todos los barrios son históricos. ¿eh? ¿Todos los barrios son qué? Ni todos los barrios son históricos.
2: Históricos.
1: Ni todos los barrios son históricos. No, necesita pasar, necesita construir un sistema de convivencia único exclusivo y diferente a todos los demás de la propia sociedad. Por eso, cuando usted tiene un fraccionamiento cerrado, es muy difícil que se convierta en barrio porque no conviven entre ellos.
3: Aquí, entonces, bueno, eh, por lo que entiendo, las personas que caracterizan al barrio son gente que está muy en comunicación, muy en convivencia,
1: eh, muy, muy cercanos. Por eso, se confunde mucho con la palabra vecindarios. Son, son vecinos, como Insisto, la mayor fuerza de una ciudad son sus habitantes. Cuando una ciudad tiene habitantes o los desplaza a otro lugar, ha perdido la mayor eh, fortaleza. Sus habitantes que crean comunidad o que crean barrio.
3: Perfectamente.
1: Oiga, doctor, qué interesante.
3: Qué interesante, te digo. Eh, en la... Eh, la gente cotidianamente nada más habla del barrio de Analco, el barrio de la luz, etcétera, pero ni siquiera tiene idea de lo que estamos comentando ahorita, ya se sitúa como pues, una zona y punto, no hay eh, una explicación, no hay una idea de por qué llamamos a estos, a estos lugares barrios
1: como tal, solamente pues ya nos la pasamos en blanco. Fíjese después de la segunda guerra mundial, perdón que haga referencia a ello ¿no? se dieron cuenta que el concepto de barrio significaba muchas cosas, sobre todo cuando la ciudad europea se destruyó. Entonces, había que volver a generar ese tejido de las, ese, ese tejido de las personas. Y se pensó en que la, la forma de la ciudad podía ayudar a reconstruir ese, ese tejido de convivencia. No se logró. ¿Por qué? Porque generalmente los barrios son, se crean de manera natural o no de manera artificial. Por eso los barrios históricos son importantes, porque digamos que son un producto de la manera en que naturalmente la ciudad se fue creando y el sistema de convivencia. Estoy seguro que el, el barrio de La Luz es diferente al barrio de Amalco o es diferente al barrio de... o sea, todos esos barrios, cada uno tiene su... Los romanos le llamaban su, 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 su propio locus, su propio espíritu. Cada uno tiene su propia manera de vivir y más allá de delimitarlo físicamente, está bien, en realidad un barrio no se puede delimitar físicamente, eso es, eso es imposible, pierdes un poco a menos que haya alguna avenida o algo, por eso en el caso del barrio delante de, de La Luz, de Arnal, de todos estos barrios que fueron después del río una vez que se entubó, lo mismo pasó en Ladajara, eh cuando se entubó el río el río Enase, en nace en Aguazul, este, el eh, en la vida de la independencia, decían, vamos a juntar la ciudad de los indios con la ciudad de los, de los españoles. No es cierto, las, las avenidas siguen funcionando como un lugar de separación, porque ya hay mucho tiempo detrás de esto viviendo, y eso es la tesis de Luis, hizo, entre otras cosas. La tesis de Luis un poco habla de estas cotidianidades y del modo de vida del barrio poblado,
3: Oiga doctor entonces básicamente un bueno a mí me llama mucho la atención lo último que acaba usted de decir el barrio tiene una identidad propia ¿eh? tiene una personalidad que como bien mencionamos no es igual a la personalidad
1: a la identidad de otro barrio no y mal harían en querer homogeneizarlos. porque estaría usted rompiendo precisamente con una dinámica de siglos de vida. Ahora déjeme decirle algo esa personalidad tampoco es estable se va modificando cuerpo Es como la cultura, la cultura no es estable, es como el idioma, el idioma no es estable, el, el, el idioma es un sistema de convivencia cultural y como bien decía eh, a, eh, o sea, de verdad, el idioma nace, crece, se reproduce y muere, las palabras mueren, los sistemas de convivencia también, es decir, se va modificando para darle a otros nuevos, pero ¿quién lo hace? El habitante. Entonces, por eso el la estructura urbana es muy importante protegerla porque como detrás de eso es donde se da la estructura de convivencia. Si yo mañana quito la iglesia de la luz, imagínese. ¿De acuerdo? Sin embargo, por ejemplo, la luz, si yo reviso la, la, la estructura urbana, nunca nació con átrios. Esto se fija. Ahí todo detrás de esto hay una estructura urbana que me dice el porqué. Bueno, pues eso ha hecho que el sistema de convivencia sea único y exclusivo en la cruz que los huevos bailen ahí, o sea, que la calle se convierta en un gran atrio, no muy diferente al, a la iglesia esta, eh, eh. se me olvida siempre cómo se llama, la que está frente a la plaza.
4: Eh, ¿Cuál, en catedral?
1: La principal, no, 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 del barrio.
4: Ah, en de la
1: parroquia. Sí, pero ¿cómo se llama el santo?
4: El santo ángel custodio
1: eso, alejar de la gente que tiene un nafio cerrado y ahí otro tipo de condensación, porque finalmente la estructura urbana influye en la manera de comportarse de las personas.
3: entonces un barrio, ya para cerrar esta parte un barrio es un
1: ente viviente y es mejor que lo veamos así es decir, cuando alguien le dice a usted voy a rescatar esto que está muriendo usted no va a rescatar nada si se murió, se murió en otro caso, otra cosa es que usted quiera eh, documentarlo por lo menos para que para, para que quede como un testimonio wow. esto es esto es muy
3: interesante la verdad viviendo aquí no sinceramente yo nunca me había preguntado todo esto pero wow arroja muchísima luz a la cultura de, 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 de las personas que nos están escuchando yo me, yo me estoy imaginando ahorita eh, los procesos vitales de, del barrio Casi cada,
1: cada habitante es una célula. Cada habitante eh, es una célula de pues, tu organismo. Sí, de, de, de hecho, si usted lo mira en sociales, en realidad se le llama estilos de vida. Digamos, cada persona tiene una manera de vivir. Incluso si usted revisa, por ejemplo, la tradición de los huevos, se da cuenta que en realidad tiene muy poco en cuenta ¿No? Si se si revisa un poco de la historia, se va a dar cuenta que. Que unos habitantes de Tlaxcala llegaron a vivir a este barrio y empezaron a ponerlo y dices tú, pero no es de nosotros en Tlaxcala, porque así funciona la cultura. Da presta, da presta, quita y así, y es que hizo un entevito, efectivamente efectivamente. Y hizo que me acordara de, de la Real Academia de Lengua Española, por ejemplo, te dice: Oigan, este año estas palabras van a desaparecer, porque nadie las está utilizando. Si alguien las pide reutilizar, úsalas en tanto tiempo, si no desaparecen, y damos entrada a otras nuevas, porque así funciona la cultura. La cultura se da en la vida cotidiana, eso es lo interesante. Es. O sea, alguna vez la vida cotidiana fue... Alguna vez, o sea, la cultura de hoy, la, la que usted ama, desde los chiles poblanos, etc., este, alguna vez fue vida cotidiana, fue vida de alguien, de un mundo muy reducido y como tal se popularizó y algún día y se va modificando, yo cuento ahora la discusión muy interesante sobre, ah, si los chiles van capeados o no van capeados ¿Qué este, o sea, está vivo el asunto ¿no? este, y, y, y yo creo que como tal, por eso insistiría no hay manera de construir historia, no hay manera de construir eh, vida cotidiana si no es a partir del que vive allí, y ese que está vive, da y quita lo que quiere y no le importa si le ponen o cosas, de hecho, cuando el lugar me río así que es el problema por lo más cosas.
3: Wow. wow a mí me pareció, a mí me parece muy interesante eh, esto, esto, Hola. bueno obviamente, lo, lo vamos a ampliar ahorita con con el trabajo que Luis Fajardo está desarrollando bajo la la supervisión de usted. Pero antes vamos a hacer una pausa, Elo.
2: Sí, yo creo que sí, porque yo me quedé hasta con la boca cerrada cuando generalmente ando entre parlanchina todo el tiempo. Efectivamente, vamos a hacer una pequeña pausa y recuerden que estamos hablando del tema de cotidianidades en pandemia, el barrio de la luz. No se nos vayan, nos vamos, solamente vamos a hacer esta pausa unos cuantos minutitos. Y regresamos a su programa Proyecto Desarrollo Humano. Regresamos.
3: Ya estamos de regreso en Estrategia Intelectual Global. Siempre es un gusto desde hace cinco años que inició este proyecto de Desarrollo Humano. Y bueno... Ya estamos aquí cinco años después hablando de cosas muy muy interesantes, rescatando la historia de nuestra ciudad.
2: Que muy pocos conocemos, pero que a todos lados nos bueno, eh, los que vivimos acá nos gusta ir incluso a pasear a estos lugares.
3: Así no sé si te ha pasado, Elo, yo cuando he tenido algunas visitas, oye, pues qué podemos ir a ver, vamos no, pues, el barrio de Anarco.
2: El barrio del artista.
3: Así es, y de repente, ahorita con lo que están platicando nuestros invitados, ajá, y qué van a ir a ver. O sea, <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué podemos rescatar de la vida de estos lugares llamados barrios, no?
2: Así es. Así
3: es. Eh, tenemos una pregunta aquí, este, la que escribiste ahorita.
2: Claro, <risa> claro que sí. Eh, ¿Cuál es, bueno, para darle con continuidad a lo que estábamos platicando antes de irnos al corte? Eh, el doctor nos nos. El doctor Carlos nos comentaba que cuando. Un barrio eh, muere, pues hay que dejarlo morir porque es como un ente viviente, ¿no? O sea, no hay como darle RCP a un barrio para que reviva prácticamente. Eso Entonces, no se puede. No, no se puede. Entonces, ¿cuáles ah. son los elementos que pueden romper la cotidianidad de un barrio?
1: Eh, bueno, a ver, si, si yo como estudiante me doy cuenta de que un barrio si está murido, tengo que hacer todo lo posible por el partizaje evitar que esa presta la única forma es evitando que el habitante se vaya no hay manera de crear un barrio de forma artificial entonces tengo que hacer una política pública para que el habitante se quede hacer lo que sea porque se quede ya sea que no le cobre lo que sé, impuesto en, en, el impuesto el el hay hay una serie de situaciones en muchos países que ha dado resultados entonces para evitar que por lo menos no se vaya y habría otros de subvenciones para hacer que el habitante regrese. Evidentemente que sí, las la perversiones como es la, la gentrificación o que, o, o que se empresa Estamos hablando del habitante que Pero hay tres situaciones que pueden ayudar o que tenemos que distinguir que puede romper la vida cotidiana de un barrio de tres. De manera muy general, algunos le llamaban detenentes disruptivos, algunos le llaman... Eh, situaciones que rompen, etc. Número uno es modificar la estructura urbana o Modificar arquitectónica. la estructura urbana o artónica es, es el primero. Ese es importantísimo porque digamos es el escenario donde se construye la vida. Pública. ¿No? Si yo tapo una calle, si yo abro una calle, si destruyo un edificio emblemático, es decir, los lugares en donde se hace la vida pública del barrio, sobre todo. Número dos Expectativas de cambio social Por ejemplo, si yo cambio de un modelo económico Liberal En el siglo XIX, por ejemplo El, 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 el liberalismo, si usted revisa la historia De se va a contar un montón de cosas Que pasaron en ese barrio Con el liberalismo este, En el caso del barrio, de o De estos barrios históricos Y ahora con el neoliberalismo En el caso de Bartle, con todo lo que hizo este tipo de emergencias no solo en la de las urbanas, sino también en las expectativas socioeconómicas que modificaron totalmente. Número tres, este, emergencias. Pero dos tipos de emergencias. Guerras o emergencias sanitarias. Y de estas, estos barrios son... Los cursis dirán, son resilientes. No, señor, o sea, han sobrevivido como puede, porque han sido sometidos a todos estos, esos barrios. Yo no sé cómo han sobrevivido, yo les daría así como una medalla, y no es que el barrio como tal exista, insisto, no es que necesite, aquí está su hoja de, de yo reconozco que no claro, existe, vea, y, 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 y el maestro Luis lo puede decir, si usted revisa el poblamiento de esos barrios o algo acá, que van de cliente, es decir, no sé en cuántos años no va a haber gente viviendo ahí y hay que darle entonces la fecha de, de función del barrio como sistema de convivencia, no como reconocimiento de una autoridad insisto, barrio es un sistema de convivencia hecho por la gente que allí vive, ahí duerme la señora que sale afuera y barre la banqueta, ¿de acuerdo? ese es el barrio en esos tres, si gustan me quedo porque a partir de este momento parece que el, que el maestro Luises es que imprime una mayor información particularmente sobre esta zona de
3: la ciudad. Doctor, muchísimas gracias hasta el momento y me llama mucho la atención esto de, 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 de estos tres puntos: modificar la estructura inmuebles y lugares. Efectivamente, un edificio emblemático que se ha dañado, destruido, cambia la cotidianidad total. Esto del cambio del modelo social, como pasó. Eh, hace muchos años, cuando se hizo una, entre comillas, reestructuración para crear el Centro de Convenciones de Puebla. Y la, la tercera, que es también la que vamos a platicar y vamos a ahondar ahorita con el maestro Luis Fajardo. Eh, la, las eh, emergencias, ¿no? Que es ya sea las guerras o, las, o los eventos sanitarios. Y el maestro Luis Fajardo nos va a platicar ahorita de esto. Pero antes, bueno...
4: Eh, Maestro Luis dígame. Presidente. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos eh, una, una pregunta Es que siempre me hacen al principio Cuando les comento que estoy estudiando el Barrio de la Luz Es bueno, ¿por qué estudias en Nayarit Y estás estudiando un barrio poblano? Bueno, primero que nada Porque soy orgullosamente de aquí Soy de Puebla Y segundo, porque a través del de trabajo que he hecho Bajo la dirección del doctor Carlos Flores y de, lo, y de mis lectores, el doctor Carlos Rea y José Luis Quintero, pues hemos construido o hemos visto la, la viabilidad y la posibilidad de tratar la vida cotidiana de la luz. Cuando estamos nosotros hablando de barrio, dentro de la tipología de la vivienda, podemos observar que se habla de barrios, que se habla de colonias y que se habla de fraccionamientos. El hecho de decir barrio, ya estamos con eso diciendo que es un tema que probablemente tiene más de 500 años de existencia.
0: Uh -huh. Y
4: por solo, solo por ese hecho es eh, intrínsecamente interesante, ¿de acuerdo? Porque nosotros cuando normalmente desarrollamos nuestra cotidianidad o nuestro día a día, normalmente no lo hacemos de forma consciente, sino que vamos de un lugar a otro, nos desplazamos por la ciudad, y un lugar puede tener 20, 30, 40 años, una colonia o un fraccionamiento, pero cuando llegamos a un barrio, estamos hablando de siglos de existencia. Bien, como bien lo señaló el, eh, el doctor Flores, bueno, bien mi tesis o la tesis que, que está dirigiéndome consta o se divide en cuatro años. Yo llevo tres años de investigación. Para bien o para mal, esta tesis se está desarrollando bajo el periodo de una pandemia. Es decir, cuando yo lo empecé o cuando lo empezamos en 2019, no considerábamos que una pandemia de coronavirus nos iba a afectar, lo cual trastocó pues, todo nuestro todo nuestro abordaje y toda nuestra propuesta. El núcleo fundamental del barrio, como lo, lo bien lo menciona el doctor, es el habitante, ¿de acuerdo? Y en este caso, el barrio de La Luz es un barrio histórico, sí, que se desprende como arrabal de Analco también, eh, en donde fundamentalmente estoy estudiando o se está estudiando en un doble aspecto al barrio A partir de sus habitantes, pero también del de, eh, habitante que se dedica a la alfarería Es decir, al habitante alfarero ¿Por qué? Porque esto es interesante Bien, normalmente, o como descubrimientos o como hallazgos los barrios del oriente de, de la ciudad de Puebla, en la margen izquierda del río de San Francisco, que son eh, Analco, La Luz, La Cocota, Xanenetla, San Francisco, El Alto y todos los que conocemos, se caracterizaron por una cosa, por el tipo de suelo que era propicio para el trabajo con el barro. Entonces, el barrio de La Luz fue ideado o se fue construyendo a partir del trabajo con la alfarería. ¿De acuerdo? Entonces, históricamente, durante varios siglos, se obtenía o se trabajaba a partir del agua que se obtenía de, del río de San Francisco. Pero hay ciertos eventos disruptivos, y ese es el motivo de la tesis que surgen a partir del siglo XX. ¿De acuerdo? Es decir, para los habitantes del siglo, de principios del siglo XIX para atrás... El río de San Francisco era una constante en el imaginario, en la memoria y en el paisaje de la ciudad. Sin embargo, para la década del 60 eh, del siglo pasado, las autoridades estatales de aquel momento decidieron embovedar eh, el río de San Francisco. Supuestamente hay algunas teorías higieni y higienistas del por, qué, eh, del por qué se decidió esto, y como pretexto, se decía que eh, pues era insalubre y que provocaba enfermedades. Entonces, a partir de la década del 60 hasta la década del, del 90, pues dejó de formar parte constante de lo que eran los poblanos o de los poblanos de aquella época. Pero surge otro, otro evento en la década del 90, cuando el actual titular de Comisión Federal de Electricidad era gobernador de Puebla, Manuel Bartlett. Cuando él, cuando él llega como gobernador, una propuesta que él tiene es la expropiación de, eh, de los bienes, de los bienes inmuebles que forman parte de lo, los barrios fundamentalmente del oriente. Para los que son de aquí de Puebla, eh, desde, el cerro de, desde los cerros de Loreto y Guadalupe, hasta Nalco ¿de acuerdo? Entonces, todo esto toca la vida del barrio. Quienes han podido o frecuentar por esta zona, sabrán que está el centro de convenciones Puebla, que hay hoteles y que hay una, una vida que eh, antes no se tenía en Puebla. Bien, también surgen otros eh, otro conjuntos de eventos que van afectando la cotidianidad del barrio, de los barrios y del barrio de la luz. Como son todo el conjunto de leyes o de normas que restringen la utilización de plomo, ¿Y quiénes utilizan el plomo? Fundamentalmente los alfareros. Y esto es algo sí. muy, muy importante. Uno puede decir, ¿verdaderamente las leyes afectarán en su cotidianidad al alfarero que está en el 1403 de la Juan de Palafox y Mendoza? La respuesta es sí, ¿de acuerdo? Porque desde los Estados Unidos se implementó una, una propuesta, una ley que se llama California 65, que muy brevemente afecta o afectó a, a este gremio, porque todos los productos que entrasen a los Estados Unidos, bueno, particularmente a California, debían de tener un conjunto de etiquetado que indicara que tenía o que sobrepasaba cierta cantidad de plomo. Bueno, eso en mi trabajo de campo, ya lo he podido platicar con los alfareros, en qué afecta, en que no pueden eh, exportar producto entonces, todo el producto que ellos fabrican tiene que ser únicamente para distribución nacional. ¿De acuerdo? Hubo otra gran limitante. Y como lo señalé al principio de mi intervención, pues a partir de 2020, eh, con la pandemia, ese es otro efecto, eh, otro elemento disruptivo que afecta la cotidianidad del de Barrio de la Luz. Si lo queremos ver así, es como un... Co eh, se está ensamblando, es como un rompecabezas, en donde hay ciertas condicionantes que afectan la cotidianidad de los, eh, los habitantes del Barrio de la Luz, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se hace o por qué esto es algo científico o por qué vale la pena o por qué estamos aquí? Y yo, y yo llevo tres años hablando o discutiendo del Barrio de la Luz. Uno, porque es un término que algunos autores señalan que quizá es parte del pasado, que ya no es propio hablar o considerar al barrio como un objeto de estudio luego dos porque originariamente el barrio de la luz tenía tres gremios el de los cacahuateros el de los bizcocheros y el de los alfareros y por alguna situación dos de esos tres ya no existen pero sigue continuando la alfarería por alguna situación que también eh, eso, es, eso estoy discutiendo bueno ¿Qué se hace en la vida real para, para, para que esto sea un trabajo científico o una propuesta seria? Bueno, además de que se tiene que plantear todo un, uh, un objeto, un problema de investigación, que se tiene que hacer un estado del arte para ver qué es lo que se ha dicho, un, toda una metodología que ya está eh, medianamente terminada, que está en una permanente reconstrucción, es el trabajo de campo. El trabajo de campo, o lo que estamos haciendo ahorita, justo en este momento que se empezó en septiembre de 2021 y que se sigue eh, reconfigurando en este momento, es platicar con las personas. Y eso es lo más, lo más maravilloso. Como propuesta, lo que estamos desarrollando es platicar con los habitantes que se dedican... A cualquier son obreros este, o se dedican a cualquier cosa y como lo había comentado el habitante que es alfarero y algo muy interesante fíjense es entrevistar a gente mayor que le tocó vivir lo del 60 y a gente menor entonces hay algo hay una herramienta utilizada en las ciencias sociales que se llama la triangulación uno va ahí viendo uno va reconstruyendo qué es lo que nos dicen estas personas para ver si hay coincidencias o no y esto es algo muy interesante. ¿Y yo con qué lo triangulo Con observación. Que es un elemento también dentro de las de la ciencias sociales muy, muy, muy complejo. Porque, una, porque todos vemos, pero no observamos. Al menos no, no nos entrenan para ello. O al menos yo en mi formación de abogado, pues nunca tuve esa capacitación de esto es observar. Entonces hay que ser muy preciso con qué se va a observar. Porque si no... No sirve absolutamente de nada. Entonces, uno observa a partir de ciertas eh, conductas o ciertas actividades, primero a partir de fechas importantes, porque las fechas definen a los barrios. Por ejemplo, eh, 15 de septiembre, 16 de septiembre, eh, 12 de diciembre, que es este Día de la, día de la Virgen, eh, lo, como lo había comentado el doctor Flores, las fechas de carnaval, que también son muy importantes en los barrios del oriente, en, en Analco y La Luz. Y también otra cosa muy importante: no es lo mismo observar un barrio a las 3 de la mañana, que es cuando el horno se prende, uh -huh. que a las 8 de la noche, que es cuando don Vicente está vendiendo los tacos de bistec, por poner un ejemplo muy burdo. Es decir, los personajes cambian. ¿De acuerdo? Entonces, si bien hay una constante en el barrio, no los personajes o la vida o esa escenificación, el escenario es el mismo, pero los personajes que la están reconstruyendo cambian. Es decir, una vez que nosotros este, ya hemos cruzado lo que es la observación principalmente con lo que son las entrevistas, uno va obteniendo ciertas constantes. Como bien lo señalaba el, el, el doctor Flores, y lo señalaban ustedes, bueno, sí, ¿qué pasa en un barrio en el, en el siglo XXI? Porque se empieza a, a desocupar o pierde vida o qué está sucediendo en un barrio. Bien, la sugerencia es que podamos ver eh, a través del INEGI, uno puede ver o puede capturar los el número de habitantes que ha tenido un barrio para ver cuál, cuál ha sido la constante que ha crecido o por... O contrariamente, ha disminuido. Bueno, así como adelanto, la población del barrio de La Luz en lo particular ha disminuido. ¿Eso quiere, eso quiere decir que ya no hay vida cotidiana. No. Lo que implica es que la vida cotidiana se está reconfigurando. ¿De acuerdo? Mm -hmm. Esto a partir de ciertos, de ciertos lugares. ¿De acuerdo? En mi caso particular, por ejemplo, el templo de Nuestra Señora de la Luz, ubicada sobre eh, la dos también ubicada sobre Juan de Palafox, todos los, mm -hmm. dos cosas muy importantes. Uno, el taller de alfarería, y otra, los expendios de la misma. Que uno pensaría de entrada que son lo mismo, pero debido al trabajo de campo, uno se da cuenta que no necesariamente son amigos, o que no, que no necesariamente son familia, sino que hay conflictos entre ellos. ¿De acuerdo? Dicho por ellos mismos. Y otro elemento muy importante es el, el baño de la luz, que de hecho es el elemento más antiguo, incluso más que el templo, que da vida y que eh, estuvo estuvo trabajando durante la pandemia, a pesar quizá, de cierta disposición que lo mencionaba en, en, en que prohibía el funcionamiento, pero eso nos dice mucho de la vida, a lo mejor porque es un elemento un elemento que debía de dar, este, que da, eh, que dar vida, ¿de acuerdo? Entonces, uno va reconstruyendo poco a poco lo que nos dicen las personas. Un ejercicio muy importante, comentándolo con mi director y con lo, mis lectores, es, bueno, vas a hablar del barrio de la luz, pero ¿cuál es la delimitación física del barrio?, porque uno puede decir que de aquí para acá, de la 20 a la 14 sur y de la 3 a la 6 oriente, pero eso es algo muy arbitrario. Entonces, ¿por qué me voy al final con este punto? Fíjense eh, que como ejercicio a todos mis entrevistados o a todos los entrevistados, se les preguntó, oye, ¿y de dónde a dónde es el barrio? Se les pidió uno que lo dijeran de forma verbal y otra que lo dibujaran con colores y con todo. Esto que parece un ejercicio burdo, en realidad no lo es. De los 20 25 entrevistados que se hicieron originalmente y que ya se redujeron a 7 a cada quien decía que el barrio tenía una dimensión diferente. Entonces, no es quizá lo físico o las calles lo que determinan al barrio, sino lo sentimental sino el sentimiento, lo experiencial y lo vivencial, ¿de acuerdo? Que estos terminan siendo constantes a lo largo de los siglos, que el templo sigue sirviendo como templo, que el baño sigue sirviendo como baño a pesar, a pesar del, del paso del tiempo, pero que todos coinciden en, en una cosa, a pesar de lo físico y de las calles, sí lo hacen con estos elementos constantes, ¿de acuerdo? Es lo que decíamos
3: también con el doctor, ¿no? No es tanto, y tú lo mencionas muy, muy bien. Digo, tenemos una idea de, de la delimitación. Sin embargo, lo que delimita verdaderamente un barrio es el tipo de pensamiento de los de los individuos que habitan ahí. Si están más enfocados a un tipo de pensamiento que se desarrolló en un barrio o en otro, digo, básicamente la esencia que tienen los eh, las personas que viven ahí. ¿Con quién se identifican más? ¿Con el barrio de Analco, por ejemplo, o con el barrio de La Luz? Porque la, la, la visión, por lo que entendí, tal vez eh, esté errado, pero lo que yo entendí en la plática de, eh, del doctor es hay una esencia general. La gente se identifica, la gente se va desarrollando, y entonces eso podría ser la verdadera delimitación,
4: como tú decías, el aspecto emocional. Fíjate una cosa, eh, David. Al principio de, de la tesis, durante el primer semestre, se, se pensó en hacer una delimitación jurídica. Excelente. Tal vez, de, de limite, por, por mi formación, tal vez era lo más sencillo de hacer en ese momento. En, en aquel momento, en 2019, se consideró hacerlo a través de lo jurídico, a través de distintas instituciones. Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, el Ayuntamiento de Puebla, eh, eh, y distintas... Los AJEP, que dependen, eh, que es una figura del INEGI, y uh -huh. yo como propuesta había elegido lo que era eh, el ayuntamiento de Puebla. Pero cuando llegas al trabajo de campo y empiezas a convivir con la gente, cuando la gente te dice, mira mira Luis, ve a platicar con, eh, con José, que él está a dos, tres calles más de lo que tú quieres trabajar, se rompe lo que tú quieres. Entonces, de boca a oído, las personas se están diciendo dos cosas. Las personas más importantes y también los lugares más importantes. Entonces, lo jurídico, digamos, se viene abajo, que sí es importante. En donde tam también ves que lo historiográfico o a partir de... Hay ciertas constantes a partir a pesar del paso del tiempo que, con que continúan ahí. Pero la más, la más, 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 más importante son las personas, o son, para hacerlo muy concreto, los habitantes de julio 2021 de, de, del barrio, ¿no? Entonces es importante el, el poder eh, encontrar cuáles son esos hallazgos o esas cosas en las que ellos no coinciden. Y de hecho aquí
3: eh, una de las cosas que, que aprendí ahorita con el doctor es, es un sistema de convivencia. Puedes utilizar un sistema jurídico para decir de aquí a aquí, esquinado, es un barrio y de aquí a aquí es otro. Y sin embargo, tal vez el de la cuadra siguiente, que geográficamente no le toca, entre comillas, ser del, del barrio determinado, se sienta más identificado,
4: ¿no? Sí, to to totalmente. Esto, mira, a final de cuentas lo que hace un investigador, o el doctor no me dejará mentir, pues no es que uno interpreta lo que quieran ¿no? sino que dejar hablar a las personas, que ellos son el centro de la, de la investigación. Nada más que hay una, hay una salvedad muy importante. Los estilos de vida o esta vida cotidiana que se desarrollan dentro de los barrios, al menos a mí me suena muy, muy relacionada con lo que es el término de comunidad, que también se discute en, en parte de lo que es la tesis. Desde el punto de vista teórico, uno cree que la que todas las comunidades, es decir, el Barrio de la Luz, toda la convivencia es idílica y es maravillosa y es perfecta.
3: Bueno,
4: Pero, ¿De acuerdo? En un, en un primer momento uno considera que todos se llevan bien, como los alfareros, todos se llevan bien. Uh -huh. Pero eso también se destruye. Y vuelvo al ejemplo de que les había comentado de, de los alfareros. Para, para aquellos que la fabrican, ellos consideran que los que la venden, únicamente la venden, no son, no son alfareros. Y aquellos que la venden mencionan o se cuestionan porque únicamente al 1403 lo apoyaron con dos millones de pesos para la remodelación del, del inmueble. Y que seguramente lo han visto, se le está haciendo mucha difusión el, el, el ayuntamiento de Puebla, al 1403 únicamente. Entonces también es muy interesante ver esas cuestiones en lo vivencial de que pues estamos somos seres humanos y estamos dominados por, eh, por emociones y por pasiones. Entonces eso también eh, son ciertos hallazgos que uno va descubriendo. Esto es un mundo, definitivamente
3: es un mundo, De pensaríamos, ah, pues es una zona chiquita dentro de la gran ciudad, pero esa zona, llamemos la pequeña, tiene de trasfondo, como decías, casi 500 años. Entonces, bueno, sería un tema que digo, en una hora no vamos a poder definitivamente abarcar. Así que, mi querido Luis, ¿Qué crees? Ya se nos acabó el tiempo. Así que les voy a pedir, si son tan amables, Luis Fajardo Velázquez y Carlos Enrique Flores Rodríguez, nos digan con qué nos quedamos de esta interesante charla que da realmente para hacer un ciclo de conferencias, da para muchísimo eh, nos ayudaría mucho a nosotros poblanos de la ciudad en la identidad también a, a entender un poco de dónde somos, qué ha pasado con el, con la vida del centro de la, de la ciudad porque últimamente estamos eh, olvidando dónde surge nuestra no, eh, nuestra ciudad eh, la historia que, que, que sale desde ahí y ya nos estamos metiendo que en una zona residencial, un, una zona de Infonavit, y olvidamos el centro, olvidamos de dónde salimos todos prácticamente. Entonces, les pido, si me permite... Señor,
2: Adelante, por
3: favor. Luis Fajardo, licenciado en Derecho, maestro en Ciencias Políticas, y candidato a doctor con esta interesante investigación, y al doctor Carlos Enrique Flores Rodríguez, dire, eh, director eh, doctor en perif, eh, Periferia Sostenibilidad y vitalidad eh, Urbana, Aparte del miembro del sistema nacional de investigadores nivel 2, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos de esta pequeñísima charla que podría, como les digo, dar para un ciclo de conferencias? ¿Con qué nos quedamos? Regálenos sí. una una pequeña eh, reflexión final. No, el
1: maestro. Él es
4: el nativo. Bien, hay algo, hay algo muy interesante. A pesar de que vivimos en Puebla, ciudad, eh, patrimonio de la humanidad, eh, el, los barrios históricos son temas poco estudiados. No hay mucha literatura de los barrios. Eso es un hecho y lo dicen varios autores. Eh, nos queda mucho por hacer, nos queda mucho por reflexionar. También hago el pequeño comercial, conjuntamente con el doctor Carlos Flores y con el doctor Raimundo Ramos, la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de su revista Contexto, nos publicó un artículo en marzo-abril, me parece, en su número de marzo-abril, que hablamos eh, que hablamos de la luz, bah, hablamos de Analco y hablamos de, del barrio de la luz. Eh, ahí está disponible a, en, la, en la revista Contexto, por si quieren echarle un ojo. Y bueno, básicamente nos quedamos o me quedo con, con un gran deseo de seguir aprendiendo y desarrollando esta temática que si la vida lo permite, se estará concluyendo dentro de un año, que es lo que me falta de doctorado séptimo y octavo semestre y la, la idea o la propuesta con mi director y con mi comité de dirección es eh, buscar el apoyo, gestionar el apoyo con el Instituto Municipal de Arte y Cultura de aquí de Puebla o de Secretaría de Cultura para que pueda ser publicado como, como libro. Oh, excelente. Uh, estaría fabuloso. Este...
3: Maestro, doctor, antes de que se vayan, una cosa muy, muy sí. este, rápida que nos puedan regalar. Eh, Nelly Cruz pregunta, ¿qué papel juegan las mujeres en el Barrio de la Luz? Digo,
1: ya que se nos acabó el tiempo, pero algo muy pequeñito. La misma de los hombres, es decir, todos son importantes. O sea, al final es la vida cotidiana, pero si usted, si la pregunta refiere a las... A las a la, a... A la alfarería, Luis, tiene
4: ya un, un trabajo muy interesante sobre eso, pero cada uno tiene un trabajo muy bien establecido, igual de importante que el de los hombres. Si sí, ¿Sí? me permiten, en, en un minuto, David, bueno, agradezco a, a Nelly que nos esté preguntando, como hallazgo, normalmente el Ayuntamiento de Pueblo utiliza mucho las imágenes de las mujeres haciendo alfarería. Si no, las, los invito a que lo, las y lo, lo vean. Sí, pero... Entonces, pero en el trabajo de campo que se ha hecho durante un año y en todas eh, las entrevistas a los alfareros, una, van a, va a haber una, una constante, la mujer no es alfarera y únicamente hace un trabajo complementario. Los alfareros son los hombres, no las mujeres, dicho por ellos. Perfecto, pues Gracias. Pero nos tenemos que ir tristemente
3: de este interesante tema, me gustó mucho. Lo no, noté, lo no, noté,
2: gracias no, 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 no. por invitarme a tu pregunta.
3: Oiga, qué interesante, yo creo que eh, Luis, eh, doctor, los buscamos en unos seis meses para preguntar cómo va la, eh, la parte final de, de esta interesante investigación. Sí, y... claro, adelante. muchísimo
1: que Tiene que ver con las tácticas y estrategias, que es el no perder en la emergencia y la gente no quiere perder
3: información y también hay una serie de cosas en, en que es lo que hace la gente para eso, entre ellas las mujeres conciertas. perfectamente pues gracias por habernos acompañado Elo
2: pues, muchísimas gracias a todos a toda la audiencia que nos escuchó el día de hoy como cada lunes en su programa Proyecto Desarrollo Humano, muchísimas gracias al maestro Luis Fajardo Velázquez por haber aceptado esta invitación, y por de supuesto contrario. al doctor Carlos Enrique Flores, también muchísimas gracias por habernos regalado eh, parte de su tiempo para este espacio con nosotros, muchísimas, muchísimas gracias, y como bien ya lo mencionaste David, esperemos, eh, me sentí como en una película de, de, de alguna de las plataformas, no voy a esperar determinado tiempo para ver en para la
3: segunda, se parte. la segunda parte <risas> <La> generosa <segunda
2: parte. risas> <risas> <segunda, la> <risas> sí, muchísimas gracias muchísimas gracias Gracias Kevin también por hacer la Kevin marcha Vallejo. de Kevin Vallejo para podernos conectar con nuestros invitados y poder llegar a cada uno de ustedes.
3: Gracias a todos, nos saludamos el siguiente lunes.
2: Nos vemos el siguiente lunes en Punto de ah. las Cinco, esperen nuestro próximo programa porque va a estar súper interesante también.
1: Gracias por escuchar la emisión del programa Proyecto Desarrollo Humano Sigue
4: escuchando Estrategia Intelectual Radio
0: Let's talk about medi -Cal. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier, about extra help to manage your health Let's talk about your needs, now and for the future. Nobody knows medi better than Molina